0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi altså hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for jeg er Simon Fendinge, jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og så er jeg subjektiv.
1: <laughs> ja, og, øh, og mit navn, er Niveline Breen, og jeg er folketingskandidat for Socialdemokratiet og aktiv i DSU.
0: Ja, og den næste time, der kommer vi til at vende nogle af ugens absolut vigtigste politiske historier med nogle usandsynligt skarpe gæster. Og i dag skal vi ud i noget lige tilpas selvsmagene, nemlig medieforlyd.
1: Ja, og til at gøre det med, så har vi altså indtil videre fået besøg af hele to skarpe gæster, og der skulle gerne være en tredje på vej, men indtil videre er det altså Jato Christian Bylov, medlem af Dansk Folkeparti, tidligere formand for Dansk Folkepartis Ungdom og dig, Max Bjergaard, leder af Unge Moderater. Velkommen til Jato.
2: Mange tak. I, uh, i det
1: her program, der starter vi altid med at høre vores, uh, vores gæster, hvad der har fyldt for dem politisk på det sidste, ud over dagens emne. Så jeg tænker, at vi måske uh, kunne starte, starte med dig, Christian.
3: Ja, det kan vi sagtens. Jamen, det var egentlig nyheden i går om, at Danmark har smidt Margrethe Vestager's navn i puljen som formand for den europæiske centralinvesteringsbank. Øhm, for det alt andet lige bidrager lidt til de spekulationer, der har været om, hvorvidt der er er på vej til udvalget om Mette Frederiksen skulle have en mulig øh, generalsekretærpost hos NATO. Øhm, fordi man må jo sige andet lige, at hvis, hvis Danmark satte sig hårdt på, at Margrethe Vestager skal være formand for den europæiske centralinvesteringsbank, så tror jeg ikke lige, at fremtiden ser så god ud for hverken Lars, selvom han måske håber det, og ej heller det øh, i forhold til NATO.
1: Altså fordi du tænker, der er sådan en eller anden form for sådan hvor spil, øh, hvor man kun kan have et eller andet vist antal topposter?
3: Jeg tænker ikke, at, at lille Danmark på, på 5,8 millioner indbyggere både kan sætte sig på Centralinvesteringenbanken og Rådsformanden til lykke og nato posten til Mette. Det vil være vildt nok med det. Fedt for Danmark i hvert
0: fald, hvis det lykkes. Nu er den europæiske investeringsbank også en fis i en og burde i øvrigt afskaffes. Det er æm... egentlig EU-systemet, men det er vi tage en anden altså, dag. Da, da går du, al... du, du går lige øh, 500 milliarder grader til højre for mig. Du kender mig, Simon. Æh, men kender det, mig. Det, det er det, du kan. Æh, men altså, kunne man ikke forestille sig, hvis vi endelig er ude i sådan noget jobspekulationer, at øh, mm. hvis Margrethe rører ryger dertil, så er der en ledig kommissærpost. Og øh, altså, jeg, jeg kender da en, som... Øh, så, som måske kunne fristes af at få en dejlig lønscheck nede fra EU, hvor hans søn i øvrigt også sidder ingen nævnt, ingen glemt, men det er ja. Lars Løkke. Max, øh, hvad, hvor står du på, øh, en ting er med Grete Vestager, men øh, hvad betyder det for Lars Løkkes fremtid at han nødt til at blive i Danmark, hans værste meget
2: jeg er helt sikker på, at Lars Lykke, han har jo startet Moderaten op. Vi havde et års fødselsdag for meget kort tid siden, og Lars Lykke har ikke startet det her op bare for et uh, sjovt projekt, der skulle sende ham videre. Han har startet det op, fordi han gerne vil have, at Moderaten er en uh, faktor i dansk politik. Og igen, man måske sikkert være en skarp analytiker for at se, at hvis han forlader Moderaterne inden for de næste par år, jamen så, uh, så, så mangler vi stadig at bygge meget op i Moderaterne. Så det, uh, han kommer ikke til at forlade
0: Moderaterne, før vi ligesom er fuldstændig uh, stort stærkt. er stærkt. Er, er, det, er, er det noget, du... Ved og tror på, eller er det bare en galt mans febervilser? <laughs> det er, noget, det er noget, jeg,
2: noget, vi har snakket om i Moderaterne, men jeg ved selvfølgelig ikke, hvad Lars helt personligt tænker, men det er i hvert fald den forståelse,
0: jeg har fået både fra ham og andre. Vi historisk har Lars Lykke haft nogle marginale udfordringer med, med troværdighed af udmeldinger og den tillid, man kan have til ham internt i partiet, så vidt jeg husker, der var en TV2-artikel for nogle år siden, om da han tog sit tredje år som VU-formand, hvor, øh, hvor, hvor der var en, der jamen, jeg tror ikke, jeg citerer artiklen helt forkert, når jeg siger, fik ødelagt sit liv. Æ, og det er, også, øh, det, det er jo også ærgerligt, at nogen vil sige, så vigtigt er ungdomspolitik, måske heller ikke. Men øh, altså, kunne man forestille sig, at han vil rykke efter den her kommissærpost? Altså, jeg tror ikke, der er nogen... Altså, han er jo dygtig internationalt, han har jo udenrigs, øh, udenrigserfaring. Øh, altså... Vil, vil det være et, et, et skidt trade-off? Altså, vil det ikke være godt for EU, som vi jo alle sammen kender og elsker?
2: Jamen, det lyder jo næsten til, at I skal have inviteret. Lars i studiet og spurgt ham til det, fordi jeg kan ikke svare på hans vej. Øh, det, jeg kan sige, det er, at jeg tænker, at han har en kæmpe interesse inden for EU, og så kan kunne se selv det, men han kommer ikke til at forlade hverken Danmark eller Moderaterne, før, vi, øh, før det kan gives videre på en ordentlig måde.
1: Det var var meget godt at at høre, og som måske er vi to af dem, der der repræsenterer SVM-regeringen her, så kan man i hvert fald håbe på, at begge vores ledere bliver i dansk politik. Det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig. Vi skal også sige velkommen til dig, Jakob Feldborg. Du er forretningsudvalgsmedlem i Konservativ Ungdom. Velkommen til. Tak. Og måske kan vi også høre dig om, hvad du har lagt mærke til i dansk politik, eller politik i det hele taget, det seneste stykke tid, hvis vi kigger ud over dagens emne.
4: Ja, altså nu glider jeg jo lige ned i debatten her. Jeg kan høre, at det handler meget om internationale topposter til partiledere, og man har jo ikke kun gået på at der øh, har været skriverier i pressen, også i hele verdenspressen, om hvorvidt vi har nogen, der er kandidater til det. Mm. Og så er det en interessante ting, det er jo, at falder hele regeringen fra hinanden lige om lidt, når, øh, hvis Mette Frederiksen får en og hvis Lars Løkke også tager en... Og så må jeg jo bare sige til hele det her spørgsmål om, hvorvidt de får de poster, eller de ikke gør. Så er det også lidt om sådanst at spekulere, fordi selvfølgelig siger de jo ikke, de er kandidater til posterne. Det er være helt om sådanst at sige, at jeg er kandidat til den post, så bliver de det nu nok ikke. Så jeg tror da på, at de er kandidater. Jeg tror der håber der på, at det betyder, at vi snart får et folketingsvalg igen og får øh, fjernet den her... Øh,
0: bedrageriske regering fra øh, magten igen. Men er det ikke lidt en damn du. Hvis du siger, du er kandidat, så er du kandidat, og hvis du afviser, du er kandidat, så er du også kandidat. Det, det gør det unikligt lidt svært, men det er ikke meget nemt at være chefredaktør. Altså, er, er, det, ikke, øh, er, er det ikke en logik, som hælder lidt nogen steder?
4: Jo, men altså, jeg tror, altså, man må leve med, hvordan det er skruet sammen <laughs> med så det, det dengang, hvor, hvor Anders Hov var kandidat til at blive NATO's generalsekretær. Alle vidste, det var tilfældet ingen Ingen sagde det, fordi det er jo det er ikke sådan, det fungerer, når man skal have det i stand med alle andre lande. Man kan ikke bare gå ud og sige til alle andre lande i, i NATO, eller hvor det er, at hun bliver NATO's nye generalsekretær, det vil vi gerne have. Så der, man er nok nødt til lige at klare det på, klare det på de indre, indre linjer først. Og jeg vil sige, for dansk politik skyld vil jeg være glad for, at Mette Frederiksen tog til NATO, men for NATO skyld vil jeg være glad for, at hun blev i Danmark, så det er jo en afvejning. Og hvem vil du så gerne
0: have i stedet for, Mette, hvis hun tager sted? Er det Vammen eller Hummelgaard? Som statsminister i Danmark? Ja, jeg vil du gerne have et, du vil gerne have den nyvalg simpelthen. Nej,
1: altså er der ikke lidt en, en regel om at ikke kommentere på performance i andre partier og lige sige her. Jeg 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 det synes jeg måske også Nå, er meget Men vi skal til dig nyval fordi at det er jo faktisk i... dit
0: parti. Ja. Så vil, vil du ikke svare på hvem der vamme hømmer går. Du støtter så fordi det er jo dit eget parti.
1: Jamen, jeg ved ikke om det nødvendigvis er en af de to jeg støtter. Jeg ved jeg heller ikke. om jeg, jeg, vil, jeg vil nævne navne med, men men jeg synes i hvert fald det er meget tidligt at spekulere i det inden der overhovedet er nogen der er på der er på vej ud. Jeg tror og håber at Mette ender med at blive. Hun er virkelig dygtig, og jeg tror at hun har store ambitioner. The cat sat on the mat i et dansk politik om at sidde længere og nå noget mere. Så jeg tror jeg slet ikke, at I behøver at være så bekymret for, at hun forsvinder. Og
0: det bør nævnes, der der ikke er nogen, der tror eller har kidnappet Nicoline. Der findes faktisk folk, der siger det og mener det, <laughs> selvom det lyder som et script, som de alle sammen har stående og potentielt Prison Break-tatoveret på deres arme, men det er faktisk folk, der mener det. Og på den måde, så er vi jo så også kommet ind i det psykologiske spektrum, som er bedre kendt som Stockholm-syndrom. <laughs> øh, Max, hvad, hvad har du lagt mærke til i huden,
2: der er gået? Øh, Fredsvampen har jeg jo haft travlt med folkemødet, men øh, udover folkemødet så har jeg også lagt mærke til det med Danske Erhverv, der har meldt ud, at de gerne vil sænke selskabsskatten i, ved at skifte den til erhver- øh, ved at sænke erhvervsstøtteordning. Og det er jo et forslag, som vi i Moderaten har ment lige fra starten af, så det kan jo kun klæde en som øh, Moderat og Unmoderat. Og det tror jeg vil være en skidig god idé. Øh, ja, at man simpelthen laver mindre byråkrati
0: og sørger for, at øh, Danske Erhverv er konkurrencedygtigt globalt. Er der nogen af jer herinde i studiet, der er uenig Er der nogen, der synes, at erhvervsstøtte er fedt? Jeg ved, I DF I synes, at EU-støtte er fedt. Men, ja. <laughs> men er der nogen af jer andre, der synes, at erhvervsstøtte er genialt? Eller er der nogen, der måske bare gerne vil sænke noget erhvervsstøtte og bare give det videre til nogle andre steder, end fx at selsk- sænke selskabsskatten?
3: Ja. Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis synes, at erhvervsstøtterordningen er fedt, men jeg tror, at hvis vi skal tale om at beskære erhvervsstøtteordningen, så tror jeg også, at man skal snakke om, hvilke dele af den du vil beskære. Fordi erhvervsstøtteordningen går til mange forskellige ting. Går blandt andet til mm. grøn omstilling og klima. Mm. Det tror jeg nok ikke lige, at det er det, magt, at skære i. Det er måske noget af det, vi kan finde på. <laughs> øh, men men, men så jeg tror bare, der skal være en debat om, hvor det er, så erhvervsstøtterordningen skal hentes. Fordi jeg er bund og grund enig i, at man godt kan se på at sænke selskabsskatten for virksomhederne. Hvis man så også tager det nogle andre steder fra, fordi andet selskabsskaden tror jeg er et større instrument for virksomheden, end erhvervsstøtteordningen er. Øhm, så så egentlig finere på ideen. Jeg tror bare, vi så skal have en snak om, hvor det er, man skal skære hen i erhvervsstøtteordningerne.
1: Ja, jeg tror for mig er det virkelig vigtigt, at vi passer på de små erhvervsdrivende. og til gengæld tror jeg, at jeg synes, at der er nogle store selskaber, som godt øh, kunne beskattes lidt hårdere, og det på den måde kunne blive lidt mere retfærdigt, så dem der rent faktisk har brug for den her støtte, at det også er dem, der får den.
0: Altså, jeg er jo principielt af den holdning. Lad falde, hvad der ikke kan stå. Hvis øh, du ikke kan køre uden at få penge fra staten, så er du nok ikke en super god virksomhed. Jeg synes ikke, det er øh, staten. Jeg synes ikke, det er kasse, kassemedarbejderne i nettos øh, ansvar at holde hånden under, øh, under nogle virksomheder, som kun kan køre, fordi de øh, altså har fingrene direkte nede i den statslige kagedose. Men det er, det, 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 det er klart, at der bliver vi nok øh, aldrig rigtig øh, helt enige på den. Jakob, øh, hvor står du på alt det her?
4: Men jeg, vil sige, jeg tror, at spørgsmålet er lidt mere nuanceret end som så, fordi altså, jeg er faktisk enig i grundteorien om, at la ikke kan stå. Det er et princip om, at virksomheden må klare sig selv på de vilkår, der er givet af markedet, og så kan staten ikke gå ind og sige, at der er nogle typer af virksomheder, vi gerne vil fremdrive, og derfor så giver vi subsidier til, at de kan, de kan drive deres forretning bedre, så det bliver bedre at give markedet frit, sådan så virksomhederne selv kan agere. Men der må også være nogle ting, hvor man siger, ikke nødvendigvis det er erhverv, men det er også okay at staten siger, at der er nogle formål, der er så anerkendelsesværdige, at staten har en interesse i, at de bliver fremmet, hvis de ikke kan fremme selv på markedsvilkår. Det kunne for eksempel, Hvil- hvilket kunne det være? Det kunne for eksempel være en omstilling, men har jo set, at de subsidier, der er givet til blandt andet, grøn energi i Danmark, har givet en blomstrende sektor inden for vindenergi. Det er ikke sikkert, at vi har behov for disse subsidier længere, eller den erhvervsstøtte længere. Så jeg vil sige, det kan godt at man skal fjerne det, men jeg anerkender, at der kan være behov for erhvervsstøtte i nogle situationer, hvor staten har en interesse i at fremme bestemte erhverv.
1: Ja, fordi, Hvad hvis jeg spørger ind til sådan noget som landbrugsstøtte, for eksempel? Øh, altså, Er det så noget andet? Eller hvordan ser du på det? Jeg
4: synes i hvert fald, at landbrugsstøtten, der kommer fra den europæiske union, den skal fuldstændig afskaffes. Så mm. det er, det er et, 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 et totalt vanvittigt system, efter mm. min mening, hvor, øh, det bliver, hvor man skævrider markedet. Og Mm. Og holder liv i virksomheder, der burde være gået i konkurs for, for lang tid siden.
2: men holder vel også fødevarepriser nede?
4: Ja, det er jo selvfølgelig en, en anden side af sagen, men jeg tror grundlæggende set ikke på, at det er gavnligt for, for, for vores marked, at vi, vi, vi bliver ved med at poste penge i ting, som reelt set ikke virker.
3: Ja, er jo bare til for at holde hånden af, nogle af de franske landmænd, som ikke kan finde noget noget selv, ikke?
0: Og så bør det jo et anførelse, anføre at en ting er, at det sænker ganske, ganske rigtigt selvfølgelig nogle, nogle fødevarepriser i... EU, så er det til gengæld også med til at sørge for, at rigtig mange afrikanske bønder ikke kan få afsat deres varer. Øh, så øh, altså, mm. en ting er, at man måske hjælper i Europa, men øh, den måske for nogle lidt aflige bivirkning, det er, at man til gengæld øh, skader det globale syd helt vildt, Men altså, herstegud, hvad gør man ikke for landbrug og fødevare? Og med de ord, så tænker jeg, at vi kan hoppe videre til dagens debat.
1: Ja, du lytter nemlig til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Christian Bylov, medlem af Dansk Folkeparti, Max Bjerregaard, leder af Unge Moderater, og Jakob Feldborg, forretningsudvalgsmedlem i Konservativ Ungdom.
0: Ja, Jakob Engelsmith, han formåede det, ingen kulturminister har formået i 10 år, nemlig et bredt medieforlig. Det indeholder Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Radikale, Radikale Venstre og... Venstre, det er næsten efterhånden også samme parti, Moderaterne og naturligvis Dansk Folkeparti i den her heksekedel af partier. Medieflyet indeholder blandt andet flere penge til DR, en kompleks streaming-skat og streaming-forpligtelse med øh, dansksproget indhold, omfordeling af mediestøtte til lokale og regionale medier, en hulens masse puljer og generelt flere penge til, ja, alle og en med undtagelse af 24-7. <laughs> Christian Bylov I med i aftalen Ja. Hvad er det, I så
3: godt kan lide ved den? Jamen altså, der er, der er flere ting i det, altså fordi for os for Dansk Folkeparti har det handlet om meget generelt i forhold til den regering, at når det er regeringen indkaldt til forhandlinger, så har de jo forstået et flertal til det, som de foreslår. Og det var ret hurtigt at se, at der var nogle af de ting, vi var uenige i, for eksempel medieskatten, Øh, men også at give flere penge til Danmarks Radio, som vi var imod, men det var der ikke noget, der kunne ændres ved. Mm. Så der havde vi egentlig den tilgang, at hvis det er, vi så kan få nogle af de ting igennem, vi længere ville have igennem på medieområdet, på mediepolitikken, som f.eks. at åbne Danmarks Radio arkiv op for, for befolkningen, mm. at få øh, hvad det nu, det hedder, skrevet kristendommen ind i public service-propligtelserne, fjernet woke og identitetspolitisk brøvl fra, med, øh, fra public service-propligtelsen, mm. alle de her ting så kunne vi egentlig godt se os selv i i hvert fald at trække det i en nogenlunde borgerlig og god retning. Og det er jo også derfor, at vi er med. Det er jo fordi, vi er egentlig har erkendt, at der er nogle ting, vi ikke kunne rykke på, men der er i hvert fald nogle andre ting, hvor der, vi i hvert fald kan sætte et solidt præg på det fra vores side af. Og det er jo egentlig det, som vi egentlig er gået ind til forhandlingerne med.
0: Ja, jeg er simpelthen bare lige nødt til at høre mere det af woke og identitetspolitik ja. i... Medieforpligtelsen mm. altså, hvad, hvad, kan, kan du prøve at uddybe det? det kan jeg står altså, der i, skrevet, at nej,
3: i, for det. Service, langt, at være woke. I, for eksempel i Public Service-aftalen, som har eksisteret indtil nu, har der jo stået, at der skal være fokus på for eksempel kønslighed i, i mediedækning og mediebilledet generelt. Der står også, at man har skulle sikre en, en generel mangfoldighed, og, og hvad skal man kalde det. En, fokus på noget, som langt og mig har talt ind i en politisk kulturradikal dagsorden. Alle de ting er blevet streget ud nu. Fra, øh, fra Public Service-aftalen, øh, og egentlig trækker det tilbage til det fokus, som vi jo egentlig har haft i lang tid, der at vi skal fokusere på det nationale. Du nævner også selv mere øh, dansk indhold, øh, og også kristendommen igen. Som konkret et tiltag, som egentlig faktisk er blevet skrevet ind, efter øh, vi lavede en, en ny
0: aftale i hvert fald. Men er det ikke fint nok, at altså, når man nu skal formidle øh, dansk indhold, Public Service osv., hvilket jeg klart anerkender, det er, det er jo hele, mm. hele formålet, Altså er det så så dumt igen, at man har en, en lidt mere mangfoldig repræsentation? Er det ikke også med til at sikre, at man kan appellere til øh, altså, flere mennesker i øvrigt være med til at formidle? Mm. Det er Danmark, som både du og jeg kender og elsker til, til, til flere mennesker. Det er, der er vel ikke noget i vejen i at have, have fokus på... Helt almindelig repræsentation. Nej,
3: men problemet har jo været, at da man har skrevet det ind i publikations som blev gjort over den forrige regering, så blev det jo skrevet ind af politiske hensyn, særligt fra radikale venstre og andre. Så det er jo blevet læst ind i en politisk dagsorden, hvor vi jo egentlig tager det ud og sørger for, at man kan holde et objektivitetskrav, som ikke handler om, at man skal læse det ind i en politisk dagsorden, som vi i har haft problemer med med damens før. Mm. Så, så det handler jo egentlig om, at man tager og vender tilbage til nogle af de gode ting, der var før, og egentlig tager det opgør med nogle af de fuldstændig åndsvage kønspolitiske og identitetspolitiske tiltag, som er blevet taget af andre partier førhen.
1: Ja, for der tror jeg måske, jeg er lidt uenig, men jeg synes, det kunne være meget spændende mm. at høre, hvad det er for, for, for noget kristendom, man synes, der mangler mm, mm, på mm. eksempelvis Danmarks Radio. Jeg synes da, at hvis jeg åbner den der DR-lyd-app, så er der rigeligt, der er sådan noget biblen let fortalt, ja, er der er øh, spørg Jesus, øhm, ja. der, er, der er alt muligt. Den, den altså, skal, jeg lige skal endnu... Spørg Jesus. Jamen, de kører simpelthen sådan et, et lidt massermonopolet program, hvor, mm. hvor lytterne skriver et dilemma, og så er der nogle præster, der så sidder mm. og siger, hvad vil Jesus have sagt? Nej. Det er, er smukt, ikke? Hva, det er hva, hvad er det, der mangler?
0: Shit, hvor er det blevet ungt. Altså, det, det er fandme P3 møder Gud, ikke?
3: Det man godt. <laughs> Nå, men, altså, for, for os handler det jo egentlig om... Og grunden til, at vi har skrevet det en public, altså, fået det skrevet ind i en public service forplægelses det handler jo helt grundlæggende om, at vi jo faktisk gerne vil have, at man har et, et fokus på den kultur og den arv, som vi alle sammen har, gennem vores kristne ophav. Og du er ret i der er et fokus, men, men for os har det egentlig ikke været... Irrelevant, om det står i Public service fordi hvis det står i aftalen og i forpligtelsen overfor Danmarks Radio, så har de også krav til at have det med. Mm. Øh, lige nu, kan man sige, før er det jo sådan et delvis redaktionelt spørgsmål, om man vil have det eller ej. Nu er de jo forpligtet til at have det og beholde det, og det er jo den helt store forskel på, om det står i Public Service-aftalen, eller om det ikke står i Public service aftalen. Og det er jo derfor, det er en vigtig ting for os at have med. Det er jo netop for at sikre dansk kultur, øh, dansk sprog, og det... Ophav som vi alle sammen har, er fælles, øh, og det er, at Danmark bygger på, på et kristen værdigrundlag og et kristen grundlag i mange, mange tusind år. Øh, eller i hvert fald over tusind år. Og det skal det gerne blive ved med øh, fremadrettet. Så mere
0: kristendom, mindre woke. <laughs> det lyder Jak- dejligt, ikke? Jakob, I, I står uden for aftalen, og du står og, og, og markerer. Hvad er det, du så godt kan lide, at I simpelthen har været nødt til at stå, stå uden for den? Eller hvad er det, du synes er så tilpas skidt, at I ikke er gået med? Eller at du i hvert fald synes, det er en skidt idé.
4: Jeg må hellere starte med at sige modsatte Christian Bøllov, der siger, at vi er i Dansk Folkeparti, så kan jeg jo ikke sige, at vi er det koncertige folkeparti. Jeg er medlem af koncertige ungdom, og jeg kan ikke tage stilling til, hvad det koncertige folkeparti vælger indgå i fordi det har jeg ikke... Det har, jeg, det har jeg mindre holdning til, end hvad jeg selv mener, så det er, der er, lige en, det er jo ikke samme
0: organisation. Det er vigtigt, understrege, Det er Meget. ikke Søren Pape, det er Jakob Fældborg. <laughs> så uh, bare rolig, jeg vil også gerne disclose, at der er ikke nogen, der bare udtaler sig 100% altid på vegne af, af partiet. Bare roligt. Du må gerne sige, hvad du mener. Jeg skal nok være med at lægge det til, uh, til, til partitoppen.
4: Tjek. Hvad hedder det? Med, uh, uh, hvor kommer vi fra? Vi kommer derfra, at vi har uh, den her aftale, og jeg tror egentlig, af de ting, som du nævner, Christian, er ret væsentlige punkter at få skrevet ind, men det er jo ikke hele problemet, det er jo bare sådan en lille del af hjørnet, mm. hvad det handler om. Fordi public service er man nødt til at definere, hvis man skal have den her diskussion rigtigt. Mm. Man skal tale om, hvad er grundlæggende set det, man vil med public service. Jeg mener, at public mm. service skal defineres ud for, det, ud for det princip, at det, der ikke kan leve på markedsvilkår, men som har en relevans fra statens siden, så vi siger, det vil vi gerne fremme, og der er helt... Der kan jeg godt leve med, at man afskærer sådan et armstængende princip og sige, blandt sig på mener, vi rent faktisk er vigtigt, man skal blande sig i. Det kunne være sådan noget som kristendom. Det kunne være sådan noget som gode nyhedsudsendelser altså sådan noget indhold, der er med til at løfte samfundsdebatten. Og det er jo derfor, man egentlig burde have skrevet ind og taget hårdt fat ved rådene og sige, at skal på ingen måde have underholdningsprogrammer. Man skal ikke lave gift ved første blik. Man skal ikke lave x faktor til alle de programmer. Det skal helt skæres ud. Det at kunne spare utrolig ma- en utrolig masse penge, hvis man bare fokuserer på det, der egentlig burde være kerneopgaven for uh, public service mediebetalt af borgerne.
1: Den synes jeg måske, at vi så skal kaste over til dig, Max Bjergård ja? som er leder i Unge Moderater. Synes du, det er problematisk, at DR laver gift ved første blik? Der
2: er ikke nødvendigvis, at der, det er jo ret nok det, der skal være fokus på, det er at løse den kerneopgave, som det er sat i verden for. Og Der er måske nogle reality eller nogle andre kanaler, som kan stå for at lave de helt store reality show. Mm. Jeg synes også, bare, det er vigtigt at have et stærkt det er. Øh, fordi det er der DR, der er med til at sætte, eller sådan med til at formidle den kultur som dansk kultur. Jeg mener, det er et problem, hvis vi lader udelukkende Netflix eller Kina eller alle mulige andre store internationale virksomheder stå for øh, underholdning til os og vores børn. Øh, derfor er jeg glad i aftalen for, at der bliver, er kommet et punkt med omkring kontrol over uh, tech og der kommer til at være et større fokus på, hvordan uh, at vi kan mindske deres indflydelse. Fordi uh, jeg synes, det var problematisk, hvis, uh, ja, at hvis vi bare uh, lukkede DR, og så lod vi uh, Kina stå for at lave underholdning til vores børn, og så kan det være, at børnene, for børns kunne lære, at uh, Kina faktisk var en rigtig dejlig nation, hvor der intet galt var.
0: Men, men det, det redder I vel ved også at give flere penge til, til DR, som man kan sige. Det, det løser I vel allerede der ved bare at give rigtig mange uh, flere penge. Jeg, jeg skal simpelthen bare lige nysgerrig, hvorfor skal de er sende gift ved første blik? Ja, men... Andet det er selvfølgelig meget kristne der bliver gift, det anerkender. Men, ja, men det er jo punktet
2: overhold, det kræver derudover... noget. Og det er ikke særlig woke, fordi For det, det er u- mænd og kvinder. Og, altså, ja. det, er det. og, jo, og men det er også vigtigt, det er undvandring, de så har taget indtægter af. Vi skal jo også passe på med at det ikke bare styrer alt, hvad det er, de laver. Sådan, at I... Personligt har jeg aldrig set gift med første blik. Jeg ved ikke om det er et så Det har jeg fårdigt, faktisk, og
1: jeg vil sige, at jeg synes det er fedt okay. at vi i Danmark har nogle programmer, der kan samle befolkningen. Jeg ser ikke gift med mm. første blik sådan hver gang det kommer med. Jeg har set det nogle enkelte gange, og jeg tror at der er jo også nogle værdier, der kan ind i det, som ikke er så øh, kinesiske værdier eller amerikanske værdier. Jeg tror, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi i Danmark producerer noget dansk indhold, som alle kan se.
0: Det er oprindeligt et amerikansk program, som senere er adopteret i Ej. England, der er I. jo... Det er det her... Ja, intet koncept er vel amerikansk, men så bliver ja. det ja. jo sat ind i en dansk koncept.
1: Præcis, og der er en dansk præst Ej, det, med, der fortæller, det, det, om det er en, en dansk meter, psykolog det, og så videre.
0: Det, det er... no, men ligesom jo færre, jo bedre. Et britisk koncept, hedder Pointless. Altså, vi laver ikke særlig meget dansk tv, og sige, at det er særlig dansk, at vi laver det her program. Ja, men for eksempel altså... den store
1: bagdyste er dansk, og så har vi så solgt det at en penge på at sælge det ud. Christian Byller, du du markerede før... Vil du på banen?
0: Ja,
3: det var egentlig bare i forhold til at Jeg tror egentlig, at jeg står egentlig et sted med mine to meddebattører her. Fordi jeg er jo egentlig enig med dig, når du siger, at, at staten og statsmedierne særligt Danmarks Radio, skal have fokus på kerneopgaverne i public service. Mm-hmm. Det er jo også derfor, at jeg er jo egentlig grundlæggende mener, og har en skål fortid som formand for kritiske licenspestater. Det er jo, at, 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 at Danmarks Radio skal slankes gevaldigt. Det, det er jo også derfor, at, at jeg mener, at når det er, at vi snakker om, hvad det er, skal, så er det heller ikke til programmer som GIF første blik bliver ikke store, bag og som er, er, er gode seriøst. Det anerkender. Der er mange serier på det. Det er jo også derfor, det er så dejligt, at man kan sælge rettigheder til et andet program, og så er der nogle andre, der kan drive det videre, ligesom man gjorde med for eksempel X-Faktor. Mm. Derfor så har jeg egentlig også den kerneholdning til Danmarks Radio, at de skal jo ikke nødvendigvis sælge det, der er flest serier i. Mm. De skal producere det, som ingen andre kan, men som det er, de også får en masse penge for at gøre. Tag for eksempel den store udsendelse, de havde i, Ville Ville i Danmark, som handler om et kæmpe naturprogram, om Danmarks øh, natur og fauner og alt muligt andet. Det er måske ikke lige det, der er super mange serier i, men ved du at det er fandme godt produceret. Det er et program, der kan måle sig med noget, som National Geographic kan. Og ved I hvad, det, det er jo egentlig bare kernen i, at det nødvendigvis ikke måske er det, der er flekseret i, men for os handler det jo også mere om, hvad vi kan måle os med, og hvor vores spred er i det, som der er godt at være. Der.
1: Ja, for der er vel også noget i at have nogle programmer, der for eksempel er på det danske sprog, tænker ja, jeg. Jeg er enig i, at jeg synes, den vigtigste prioritet helt klart er altså, TV-avisen og Deadline og måske sådan noget af Danmarks historien. Men, men jeg synes, der er en værdi i også at have andre programmer, som at den befolkning faktisk godt vil se, mm. som er på det danske sprog. Og
3: bare lige, meget enig, og bare lige en kort ting, så at give for første blik et dansk koncept udviklet i Danmark, solgt til USA og et muligt andet land. Det, det er Danmarks Rad, der har det. Men det er så bare lige
0: en lille sidesbemærkning. Og den store Bætius, der er oprindeligt et britisk. program, ja. Hvis vi endelig skal, skal være i det, og så er det jo for... et øh, så GIF ved første blik, faktisk baseret på oprindeligt et 90'er-program. Hvis vi endelig skal ja, ind i det, det skal vi ikke, men... I Tyrkiet, det er jo ikke, det, er jo ikke det, der er vigtigt. Nej, nej, nej men det er, fordi I står og tager æren for en masse ting, der nej, ikke er. Det er, øh, og jeg synes, at hvis der er noget, jeg går op i, i det her program, og som... Øh, så, så er det for at citere Kristen Pålskår, så er det fakta, og så kan det godt være, at der er nogen, der vil sige, at det er fakta, så benægter jeg fakta, men øh, der kommer bare ikke særlig meget godt tv, der er opfundet i Danmark. Det behøver det måske heller ikke være, men helt ærligt, Max, kan man ikke bare, altså hvis man gerne vil se gift ved første blik, den store bagedyst, jo færre jo bedre, deal eller noodle, hvem vil være millionær, Jeopardy de, eller et eller andet andet, grineren. kan man så ikke bare selv betale for det, hvis man er så afhængig af konditori eller quizprogrammer, at øh, man absolut, øh, altså hvorfor skal jeg betale for det?
2: Jamen, det er jo her, og det er jo nok jo altid problemet når at det er noget der offentligt støtter, så kan vi her gennemgå hele deres katalog, og så kan vi sige mm. jeg kan ikke lide det program. Jeg kan godt lige mm. det her program til gengæld. Mm. Altså det, det, det er jo det, jeg synes at vi også skal give det her noget afhængighed, give nogle penge til. I har de her forpligtelser, og så det er løst den opgave. Mm. Og hvis de mener, at det mener det betyder at sende giften første blik, jamen så er det jo så den hvor det er taget, så må du så være et nævnt der så vurdere om det nu også giver mening. Mm. Men jeg synes jo ikke bare at man som hver privatperson kan sige det program kan jeg ikke lige, kan vi ikke lukke det program. Og det synes jeg tit debatten det ender med at være.
1: Og det kan I måske sende over til dig, Jakob.
2: Ja, det handler ikke om at jeg siger at der er nogle programmer
4: jeg ikke selv kan lige sige, der er også masse, mange af de programmer, jeg anerkender, det jeg skal lave som jeg ikke selv har en intention om at se. Det handler grundlæggende set om, at der er nogle programmer, der ikke kan overleve på Varkensvildgård. GIF ved første blik skal det ikke sende, fordi det kunne sikkert være en glimrende forretning fra Kanal 3, eller noget, der hedder det nu om dagen, eller en streamingtjeneste, der har sendt til og penge på det. Det handler om, at de programmer, der ikke er penge i, og de kan heller ikke have penge at drive, men som alligevel er vigtige, fordi det har en kulturel betydning, en værdimæssig betydning for samfundet. Og så kan man godt sige, så det kan man ikke relativisere efter. Altså det, det mener, jeg mener ikke, man skal begynde at relativisere, om det er vigtigt, at man bevarer nogle fortællinger om dansk historie tilbage i tiden, sender noget, øh, noget, noget gammelt dansk indhold for eksempel en gang imellem. Og det er ikke noget, man kan bare sige, altså det er ikke noget, jeg bare mener, fordi sådan, det har jeg lige trukket ud af hovedet. Nej, det er noget, fordi det rent faktisk er vigtigt. Jeg synes, det er helt legitimt at sige fra politisk side, at vi skal blande os i, hvad det er, sender. Men hvor
1: jeg kan gå grænsen så? Hvad med, hvad med sådan noget? som en serie som, som Borgen eller, eller Matador, for eksempel?
4: Jamen altså, jeg, jeg vil sige, jeg synes, øh, nu har jeg selvfølgelig en svaghed for Matador, så jeg, nu er det jo opfundet, det er jo det 50 år Det kan jeg forestille mig. Tid, så det er jo en anden sag, men hvis, hvis man ser på, at man skulle lave et nyt tilsvarende koncept som Borgen, mm. som jo er aniseret har jeg tror, over en million serien, når det bliver sendt, mm. jeg tror godt, det kunne fungere, hvis det blev lavet af nogle private. Og derfor så vil jeg sige, så skal det ikke producere det program. Dansk drama er vigtigt, men der er jo penge i at drive det. Og det er jo det, der er problemet. Det er, at jeg går efter de her store succeser ved de her programmer og sender dem fredag aften, så der er en million mennesker, der så... sidder og ser det. Det er ikke det, der er meningen.
1: Så hvad skulle være tilbage? på et Morgen og tv
4: der er også for eksempel er 2 sendeflade vil jeg sige, at grundlæggende set er en, en ret god uh, sendeflade. Man lukkede også også DRK for nogle år siden, som er en af de største skandaler i dansk kulturpolitik. Detailer. Du det, men det. Ja, man ja. Det, men man har også forringet P1 nu her, hvor uh, der er flere gode programmer. Blandt uh, sådan noget som, ja, man har forringet både Bagkloge, man har forringet, uh, hvad hedder det, uh, Deadline er blevet et forringet program, der du bliver sendt kl. 17, og en discountudgave, jo af sit tidligere jeg for eksempel.
0: Ja, og øh, bare øh, ren, øh, ren nysgerrigt, fordi Bylof kan jeg jo ikke anført, hvis man gerne vil købe et af deres øh, dejlige programmer, så kan man få et øh, kæmpestort Barnaby-boksset til kun 50 kroner. Det er ægte public service, eller man kan købe et abonnement på TV2 Play, det er sådan semi-privat, øh, hvor de faktisk har op til 11 sæsoner af det, og det ved jeg, for jeg er glødende Barnaby-fan. Øh, og Barnaby har ligesom Dansk Folkeparti en ældre og grænsende til øh, døende fanskare. Øh, Christian, du står og derovre. Jamen, det, det, jeg tror bare egentlig, at problemet for den debat er
3: egentlig bare, at vi nu er gået ud i den her smagsdommerdebat. Og, og det, det er egentlig ikke det, der er behov for, fordi behovet handler om, at grund til, at vi kan sidde og tage alle de her programmer og pointe mod og måske egentlig også lave en sådan bred konsensus om, at det måske ikke lige det, DR skal. Mm. Det er jo fordi, vi ikke har defineret, hvad er det, jeg skal konkret. Hvad er det, vi har behov for? For netop, som du også er inde på, at måle os op mod tech-giganterne. Hvad er det, jeg har behov for, for at kunne måle sig op mod Netflix og alle de andre, og gøre os konkurrencedygtige i det her univers? Og det handler om for mig, at vi skrumper her, Der er færre kanaler, der er færre radiokanaler generelt. Der bliver et smallere fokus, men der bliver et fokus på det, som Danmark har behov for, for at promovere dansk, nordisk sprog og kultur, Danmark som nation, og kunne producere nogle af de ting, som ikke kan gå på markedskræfter. Jeg tror det egentlig grundlæggende bare handler om, at vi har en, en debat om, hvad det er, det jeg skal, og hvad det er, jeg skal formå, og ikke hvad det er, vi har behov for. Fordi for at være ærlig, det er at løse nogle opgaver, og kan løse nogle opgaver, som ikke kan gå på markedskræfter, og som der er behov for, man har i et land som Danmark.
1: Ja, og det vil vel lige præcis derfor, at systemet på nuværende tidspunkt fungerer sådan, at politikerne ligger nogle værdier ind. Det kan være kristendom, det kan være wokeism, og så er der nogle personer, der ved noget om medier om tv-produktion, som tager de beslutninger i Danmarks Radio. Nu går vi videre til næste runde i debatten. Ja, du lytter stadigvæk til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Præn, hvor vi i dag har besøg af Christian Bylov medlem af Dansk Folkeparti, Max Bjergård leder af unge moderater, og Jacob Feldborg, forretningsudvalgsmedlem i Konservativ Ungdom.
0: Ja, i et mediefoli, hvor der er blevet tilføjet nye puljer og flere penge til langt det meste, og jo de fleste, må man fristes til at sige det famøse P-ord, nemlig prioritering. Der er tydeligvis ikke pengemangel, i øvrigt andet ord med P, så i et scenarie, hvor der skal bruges Penge. Når du bare kan kravle op i pengetræet, hvor Anders Samuelsen også har siddet en gang, hvad, hvad kunne man bruge flere penge på i det her forlig? Altså er der noget, som du faktisk synes er blevet en lille smule udsultet og ignoreret? Eller synes du bare, at det her det er verdens bedste forlig, og der er ikke en krone, der kan ændres?
2: Selvfølgelig er der jo nogle kroner, der kan ændres. Eller som Græsind nævnte tidligere, at altså, regeringen kunne jo bare sætte sig ned og så lave et forlig. Men vi valgte jo ligesom at lave et bredt forlig, eller hvor vi eller altså, spænder fra enhedslisten til et folkeparti. Så der har jo været nogle kompromiser. Men jeg synes jo ikke altid, at det her forlige, handler jo heller ikke kun om penge. Det handler jo også om nogle generelle ændringer. Og det er jo det der tit, der er med kultur. Eller kultur er ikke bare, at nu giver vi de her penge, og så får vi nogle penge tilbage. Det handler jo blandt andet om, at det her med, at hvordan skal vores børn opdrages? Eller hvad er det for noget kultur, vores børn skal påvirkes af? Mm. Og det er jo ikke lige nødvendigvis et beløb, man kan sætte på det. Men der er der jo nogle ting, hvor jeg egentlig godt kunne se, at man... Ja, eller i hvert fald prioriterer det endnu højere, fordi jeg ser i hvert fald det som den helt store udfordringer på kulturområdet de her år. Eller det er det her med, de her uh, chat GPT og chatbots, der er på Snapchat, og den her teknologi, som går voldsomt højde. Mm. Hvor altså, det er vigtigt, at vi allerede altså, har lavet det her mediefilier, men vigtigt, vi fortsætter at fokus på, uh, hvordan det her det påvirker uh, kulturlivet og den generelle, ja, påvirker Danmark generelt.
1: Ja, og noget vi ikke har været inde på er jo også der med flere penge til lokale medier, som jeg i hvert fald synes også er virkelig vigtigt for vores demokrati, at vi har nogle af de lokale medier, som måske også har lidt svært ved at køre rundt i sig selv, måske ude i nogle af de mere sådan afbefolkede områder af man Jeg synes jo bare, at det er så vigtigt for demokratiet, at vi stadig har medier, der dækker det. Øhm, jeg synes, vi skal høre dig, Jakob. Nu har vi lige hørt Max om, om prioriteringer og penge. Altså, hvad skulle man ikke have brugt penge på, tænker du?
4: Ja, nu nævner du faktisk noget meget interessant her med de mindre medier, der får flere penge. Men jeg kan også vente om at sige, jeg tror, hvis man ser ud i mange andre demokratiske lande og siger, at i Danmark, der har vi simpelthen et, et mediebillede, hvor alle store landstækkende viser for millioner af kroner af statskassen. Det, jeg synes det skaber et, et underligt overhængighedsforhold til den frie presse. Der er jo forskel på at sige, det er at må lave en ting, altså nogle, nogle programmer, som vi sætter værdierne for. Men jeg mener faktisk, det er et helt grundlæggende demokratisk problem, at pressen, for eksempel ja, de, alle de store dagblade i København, er finansieret af statskassen. Det er et kæmpe problem. Man kan sige, at de skal nok overleve. Det er i hvert fald den teori, jeg har, fordi det er jo kæmpe forretninger mange af dem. Og hvis, så kan man sige, at det er så ikke på problem, hvis nokalaviserne får mange penge af staten. Jo, men der er også en, er også en, en vigtig ting om, at folk, der bor på Ærø, skal altså også have nyheder, mm. der er relevante for dem. Ja. Og det får de nok ikke på de vilkår, der ellers er. Men jeg vil sige, jeg synes virkelig, man skulle have gået hårdere til til, til dagbladet og sparet mere. Derfor. Jeg synes, der er brugt for mange penge i det her, fordi jeg har ikke nogen ønsker om at dele flere penge ud.
1: Christian, er der brugt for mange penge?
3: Der bliver jo generelt brugt for mange penge på Danmarks Radio, og det bliver der også her. Så, så ja, det, det gør der. Hvad, vor... hvad,
0: hvad er et, et rigtigt beløb? Jeg har bare hørt dig sige det. Nå, men vi kunne da godt lige i
3: hvert fald tage omkring 50% til at starte med, og så kan vi jo se, om vi ikke kan tage en Det er en meget nummer stemme, du får, når du begynder <laughs> at snakke. Jamen, det, er, at det, er kun fordi, jeg, det er kun fordi, jeg tænker på alle de mange milliarder og gode penge, vi kunne bruge på alt muligt andet, hvis det var, at vi lige tog og kottede et ordentligt lund af Danmarks Radio-støtte, og nu ved jeg, at jeg har nogle gode venner i Danmarks Radio, og nok ikke bliver så glad for at høre det, men, men, men det, det synes jeg er 50% til at starte med, og det det handler jo nemlig om at få fokus tilbage og få indsnævret, hvad er det de skal og hvad er det de ikke skal spænde sig over. Og det er en anden diskussion, end den vi har i dag. Øh, for at vende tilbage til det andet, jeg synes, det er super, super godt, at, at regional- og lokalmedierne bliver prioriteret. Det var også en mærkesag for os, at, at man ligesom får det større fokus på det, og, og vi generelt værdsætter de ting, som de gør ude for vores lokaldemokratier. Øh, jeg synes, det er sørgeligt at se, når det er, at lokale må lukkes eller bliver opkøbt af andre, fordi det mister den der nære kontakt til borgerne, når vi generelt i Danmark har en snak om, at at det generelt, demokratiet i de nære samfund bevæger sig væk fra den enkelte. Der tror jeg, det er ekstremt vigtigt, at vi har medier ude lokalt som fagner de helt små ting og de helt nære ting for de enkelte borgere. Så derfor synes jeg, det er ekstremt vigtigt at prioritere, fordi det bidrager til en sammenhængskraft i Danmark. Det er også derfor, jeg synes, det er en ærgerlig diskussion, når det er, at man for eksempel i samme boldgade har en debat om, at man skal have øh, nej tak til reklamer som udgangspunkt for folk, fordi altså bare for at være ærlig, Den eneste grund til der er, at lokale medier i Danmark lever rundt, det er fordi det er, at de bliver omdelt sammen med reklamemedierne. Mm. Og, og det er også bare noget, der mangler i, i den her debat også. Øhm, og det er glad for, at det er en del af det. Det, det har der været folk, der har prøvet at bringe ind i debatten før.
1: Mm. Ja, altså jeg er helt enig. Jeg tror, jeg synes, at to af de vigtigste ting for vores demokrati er, at der helt klart lokale medier, og så er det public service. Altså det er, mm. synes jeg, øhm, vi kan kigge på USA, hvor medierne i høj grad er politisk afhængige, og hvor man kun nærmest ser de medier øh, som ens eget parti eller den fløj. men men er fan af, som de ligesom er med til at producere. på den måde, så får man ikke et særligt bredt billede af, hvad der foregår i ensland. Men nu siger du, at vi skal bruge færre penge på DR, men du synes, det var vigtigt med pengene på de lokale medier. Hvad kunne man bruge? Altså, de penge fra DR, skulle de bruges også andre steder i et medieforli. Hvis det nu havde været Dansk Folkeparti, der kunne lave det her medieforli helt mm. alene. Der, måske, der er måske lige lidt vej til, at I har mandater nok til det, men hvis nu... Nej,
3: vi, var der vi var der engang. Der fik jo også taget 20 procent af Danmarks Radio, mm. øh, og det var gode dage. Nej, øh, de blev så gennemført igen meget kort tid efter, at de røde fik magten. Nej, altså hvis, hvis, hvis vi skar i Danmarks Radio og gjorde det, vi gjorde der, så skulle det jo være for at sikre fokus og konsistens i det. Og der ville jo klart også være behov for at man jo faktisk gik ind og styrket det mener jeg jo stadig, de lokale og regionale medier mere. Det skal jo gøre en sovepude for dem, fordi selvfølgelig så skal de også kunne levere noget ordentligt indhold hele vejen rundt. Om pengene sammen skal bruges i mediebilledet, det kan jeg godt have mit tvivl om, øh, fordi at jeg også synes, ligesom du gør, at, at alle medierne i Danmark ikke bare skal være på understøttelse af den danske stat, men der også skal være noget konkurrence, men jeg tror også, det handler om, at vi jo skal se ind i, hvad er det, vi har behov for. Fordi der er jo mange måder at understøtte medier og kultur på, andet end bare gennem vores medie. Så det kunne være andre tiltag, som kan ligge ind under øh, det øh, medieforlig, men som ikke nødvendigvis handler om, at vi investerer i, i TV2-regionerne, eller i øh, de lokale, regionale dagblade. Øh.
1: Max, jeg, jeg hørte et interview med... Øh med Jacob Engels Smidt, vores kulturminister, som jo er moderat, hvor han sagde, at hvis moderaterne helt alene skulle have lavet det her mediefåli, så kunne han godt se nogle kommaer og nogle punktummer der skulle rykkes lidt. Men han ville ikke, vil ikke rigtig afsløre, hvad det var for nogle kommere, der skulle rykkes. Hvis jeg nu spørger dig som repræsentant for unge moderater, og ikke som moderat, men i unge moderater, hvad synes I? Er der noget, man skulle have prioriteret anderledes?
2: Ja, øh, først og så vil jeg lige hurtigt sige, at øh, vi er i gang med en politisk udvikling, som mm. vi øh, regner med at få etableret til, til efteråret. Mm. Så øh, jeg kommer til at tale meget ud fra vores principprogram, og så også meget i forlængelse af Moderaterne, mm. øh, som vi jo sjovt nok har et øh, godt samarbejde med og godt kan lide. Øh Ja, altså Jeg tænker for eksempel, at det her med, at ordet kristen indgår i, det kan man visse, sådan, indgår i at ja, DR skal være kristen, det er jo nok, mm. et point til, altså det er jo nok noget, jeg har været ind over at påvirke. Mm. Som jeg siger, så er det også meget symbolsk, fordi som sagt, så har, der er allerede mange mm. kristne programmer, så det handler nok bare om, at de skal fortsætte. Mm. Øh, så ja, igen, nu er det jo også Jacob, der er i sagen. Det er jo måske også øh, noget, af den har støttet, og kunne have brugt lidt anderledes.
0: Hvem øh, skulle have haft mindre?
2: Jamen, altså igen, jeg synes jo også, at det er vigtigt med de, de lokale medier, at de selvfølgelig står øh, stærkt... Øh, men øh, det ja. kan helt sikkert, at det jo lige var det beløb, de skulle være, fordi det er også vigtigt med et stærkt lokal. Øh, nu er vi jo et lille land, at øh, nu er det ikke, fordi der er så stor afstand fra den ene lokalvis i horsen til lokalvis i Aarhus.
0: Mm-hmm.
2: Øh, men, men igen, det, det er altså spekulationer på min side, fordi at øh, det, det er, jeg ved ikke helt, hvor det er kommet, komme, at det skulle rykkes ellers. Jeg synes jo at det er en god aftale, men man kan jo godt se, at der er der både rummer, både Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
1: Ja, jeg må i hvert fald bare sige, at jeg synes, det er helt fantastisk, at det her brede medieforlig er blevet landet. Jeg synes, det er virkelig fedt, at man på den måde, endelig efter 10 år, uden et bredt medieforlig, har formået at indgå noget, som jeg tror kan komme til at fortsætte i mange år, og hvor det ikke bliver på den måde, som det tidligere har været med, at så kommer der en ny regering til, og så ændrer de det 20 procent af DR, hårde, så Horsøsko-pengene tilbage igen. Jeg synes, det er virkelig fedt, at vi får noget, der forhåbentlig kan vare ved. Jakob, jeg tænker, at vi kan spørge dig, er du ikke bekymret for, at I konservative ved at stå uden for den her aftale, som er rigtig bred, at I jo ender med så slet ikke at få noget aftryk på måske de næste mange års øh, mediepolitik?
4: Jo, så altså, igen må jeg lige kort anholde misten om, at jeg jo først og fremmest, jeg er jo ikke, jeg, jeg...
1: Det er helt i orden. Vi spørger dig bare som ung konservativ. Synes du,
0: det er rigtigt, at man står uden for aftalen? Hvis jeg skulle stemme,
4: her, jeg stemt nej. Det kan jeg sige meget klart. Altså, og der er, jo, der er jo nogle ting, der er der er afgørende for det første, så bryder jeg mig ikke om, at man fortsat bare bliver ved med at poste penge i DR på den måde, man gør. Jeg synes, det er alt, alt for voldsomt, og der skulle der være skåret på. Så kunne man også godt have kigget på, som jeg sagde tidligere, mange af de her realityprogrammer programmer og få, øh, sat, en, sat en stopper for, for noget af det, som det er øh, sender, som er overhovedet ikke relevant for det formål, der er public service. Derudover så vil jeg sige, så er der også en anden elefant i rummet, der ikke er blevet benævnt endnu, at man vil indføre sådan en streaming-skat for streamingtjenester, der jo også kommer til at skævefride endnu mere, fordi man kommer til at... Øh, for det første, så har vi jo DR, der får penge, får milliarder af kroner til at udvikle dansk drama. For det andet, så de dem der udvikler det på markedsvilkår, de skal kunne hjælpe med at betale skat. En ekstra ordentlig og, 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 skat, en dummebøde, hvis de ikke udvikler nok dansk indhold videre Jeg synes, det er godt med dansk indhold, men jeg kan ikke forstå, hvorfor man ligefrem skal give streamingtjenesterne en, 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 en slag oven i hovedet. Så det, både, ja, det bliver både dyrere for folk at købe adgang til de her streamingtjenester, og det bliver nok også mindre aktivt for dem må være i Danmark, og man så jo her, hvad der skete sidste gang, man gjorde det, at man lagde, en, at man lagde hindringer af vejen for de her uh, streamingtjenester, at så stoppede indhold produktion, produktion, produktionen af dansk indhold faktisk, da man havde, det var sådan noget, det var noget andet, nogle rammevilkår for, for branchen tidligere, for, nogle, for, herfor, for et år over halvandet siden. Så jeg, jeg mener også, at den der streamingskab, den er, det er også et fejlskud, vil jeg sige. Så jeg havde nok, for at opsummere, jeg har nok stemt nej til forslaget, jeg forstår også udmærket godt, hvorfor man har
0: i det konservative valgparti partier valgt at gøre det. Hvor står du på, på det, Max? Du ser så undrende ud. Men med streaming-skatten, ja.
2: ja, jeg synes, at det er en uh, udmærket idé. Fordi, altså, jeg synes jo næsten, der er om en form for markedsfejl eller monopol, fordi Netflix mm. er så store globale. Mm. Og jeg, jeg uh, frygter ikke, at de lige pludselig siger, at så gider vi ikke at sende i Danmark. Altså, markedsfejl
0: ja, og monopol, men du vil gerne bruge flere penge på det, ikke?
2: Jo, men det er jo så netop ud fra mm. den her diskussion, hvor jeg jo egentlig delte det her med, at det er, jeg skal løse de her uh, kerneopgaver, mm. der er... Uh, hvor at, øh, jamen, jeg frygter ikke, at... Øh, jeg tror, det er en god idé at sætte nogle krav for Netflix og Disney+, Plus og mm. HBO og alle de andre, øh, netop for at sørge for, at det ikke...
0: Øh... Ja, men ja. men ja. Når, når, når nu du nævner så relativt mange, så er det vel heller ikke et monopol. Så er det vel ikke noget som helst med et monopol at gøre. Så er det faktisk et relativt pluralistisk mediebillede, eller hvad?
2: Jamen, jamen monopol var måske det forkerte ordbrug. Det er bare for at sige, at det er i hvert fald nogle ret store, eller kæmpe store virksomheder, som vi i Danmark har meget, meget lille indflydelse på, hvor mindre vi sælger de her krav for dem. Altså, så kan de gøre, hvad de vil. de kan, ja, sende alt det indhold. de kan kan alt lave indhold, øh, ja, ja, producerer, amerikaniserer Danmark så meget, som de nu har lyst til, hvor mindre vi er, der sætter nogle krav.
1: Ja, Simon, du må i hvert fald anerkende, at der er forskel på at have et statsligt public service-medier, som Danmarks Radio er, og så på at lukke kæmpe store amerikanske medier ind, der synes jeg, det er helt fair, at de så betaler noget i Danmark, når vi er en masse danskere, der betaler til dem.
0: Og det vil jeg da g- gerne svare på. på det anerkender jeg da 100%, jeg ved da godt, hvilken af de to, jeg helst vil have. Det øh, gør danskerne i øvrigt også. Der er ikke nogen tvivl om, hvad, hvad danskerne helst vil have af udenlandske streamingtjenester, der rent faktisk leverer noget indhold. Og så det er som øh, for øh, rigtig mange programmer, også med undtagelse af dem, som alligevel vil kunne overleve kommercielt øh, gifte første blik, blive ved, øh, som rent faktisk fungerer. Men så ja, Simon, det er Simon jeg, jeg tænke mig
1: at spørge dig, hvad du så synes, der skulle ske med, med deadline, for eksempel, og med TV-avisen.
0: Det vil jeg gerne fortælle. Jeg synes, at man skulle afskaffe DR, så skulle man til gengæld øh, gøre det på fri konkurrencevilkår For min skyld, så man gerne lave en pulje, som folk kan søge lidt, eller det, som Jakob også tidligere foreslår, hvor vi sikrer den frie konkurrence, på pluralistisk mediebillede, hvor folk kan få lov til at søge ind på forskellige programmer. Det kan også være, at man laver udbud af konkrete programmer, som markedsvilkår og konkurrenceudsatte medier så kan byde ind på, at det er en tusind gange mere effektiv måde. Og gør det på samtidig, så sikrer det også både bedre og billigere indhold, hvilket jeg synes må være hele formålet. Så kan vi få altså, gudstjenester med lyd og lys og kato på forhånd og fandme hans pumpestok. Det er intet problem for mig, det handler om, hvordan vi får det bedste mediebillede, og ikke at Maria Rørby Røndt skal have en kæmpe lønføjelse.
1: Ej, det er jo så heller ikke det, den her aftale handler om. Det handler om, at man har et, noget public, public service, der laver noget, som danskerne ikke. har man Men det, det
0: har man ikke med mit forslag, eller hvad? Jeg skal bare lige høre... Det, det, altså.
1: Det Jamen, der,
2: betyder det så, at det er det, så den dag kan få den her pulje, ja. det godt, og så året efter, oh, så
0: fik de ikke puljen, og så må de gå ned og hjem. Du kan for eksempel søge, lad, lad os gøre det konkret, Jamen, du vil gerne lave gudstjenester, fint nok, så er du øh, Kanal 5, de øh, kendte og populære øh, kristlige og kirkelige typer, øh, der lige efter sommer i Sunny Beach tænker, vi vil gerne sende nogle gudstjenester for lige at få... Øh, få noget mere kristent indhold, jamen fair de kan ansøge om øh, eksempelvis en femårig pulje til at lave gudstjenester. Det kan andre så også, dem der er bedst til at lave gudstjenester, eller kan komme med det laveste tilbud. De får så, eller billigste tilbud, som nogen vil kalde det, får så mulighed for at vinde det her, så der er en vis sikkerhed i det. Men det kræver så også, at medierne trods alt kan fungere på kommersielle vilkår. Så på den måde så løser vi både det ene og det andet. Det er ikke fordi jeg siger, at det er et godt forslag, jeg siger, at det er et fremragende forslag.
1: Der tror jeg måske... Vi, nu har vi virkelig kørt det ring om det her med Danmarks Radio. Det virker som om, der er nogle ideologiske mm. forskelle, som vi ikke rigtig kommer nærmere. <laughs> um, så jeg synes, vi skal hoppe tilbage... På det her med streamingtjenesterne mm. der skal betale, øhm, for det synes jeg er ret interessant at du hørte at vi en klar uenighed mellem Jacob og, og Max. Øhm, jeg tror at jeg synes det er enormt retfærdigt at hvis man tjener penge i Danmark, jamen, så bidrager man også til statskassen. Og de her penge går tilbage til medierne. Men jeg synes at vi lige skal have dig, Christian mm. Bylov, for nu står du lige midt imellem Jacob ja. og Max øh, på banen øh, og lige høre hvad, hvad tænker du om den her del af aftalen.
3: Jeg synes jo egentlig, jeg kan godt forstå, hvor det kommer fra. Jeg tror også at lige, at vi skal have nogle proportioner på plads. Det drejer sig jo i udgangspunkt om 2%, og hvis man investerer 5% i Danmark, så kommer man så til at hæve afgiften til 5%. Så det er ikke en afgift på 20 eller 40 eller alle mulige andre sindssyge skatteordninger, som vi ser i andre sammenhæng. Vi taler om beskeden 2% som udgangspunkt. For, for medierne. Øhm. Det, der så også er med i det, det er, at jeg synes også, at debatten kan blive meget, meget skænger i det, fordi nu hørte vi også fra Max af, at det handler om, at vi ikke skal have en amerikanisering af vores samfund. Altså, der er vi bare lige med en Marx om, at siden 1940 efter en verdenskrig, der er Danmark blevet et amerikaniseret samfund, øh, og det har vi været lige siden der, og den kultur, vi har i dag, bygger i høj grad også på amerikanske tiltag, Øh, ja, men, men Christian,
1: som DF'er, så må du ja, vel også jeg er stå fast jeg er på er nogle enige, danske jeg, Det her. er
3: det fuldstændig enige. Jeg siger bare, at vi skal have proportionerne med. Fordi proportionerne er bare, at den musiksmag, vi har i Danmark i dag, kommer fra USA vores traktorer dengang, da vi fik ferguson traktor, det var amerikansk. Altså, det bare, Men Christian, det bare, Christian at vi, bruger
1: vi bruger også statsstøtte på, på musikere mm. i Danmark, for eksempel mm. på, på kunstnere og og sådan noget, fordi ja, vi ja, kulturstøtte- værdi,
3: i, det er også noget
1: i... Fordi vi ser en værdi i også at have noget dansk, det tror jeg ja. da, at man lige præcis som DF'er synes var vigtigt.
3: Uh, jeg, sige, jeg tror, hvis vi lige dykker ned i kulturstøtteordningen i et andet program, så tror jeg, at jeg kan finde nogle meget fine eksempler på, at den ikke altid lige er hensigtsmæssigt den måde, den er skruet sammen på. Men det kan vi tage i et andet program. Mm. Øhm, altså... For at vende tilbage til skatteafgiften, øh, streamingafgiften, sådan så, fin hedder, øh, så, så synes jeg, der er noget sundt over, som du også sætter derinde på, at man afleverer noget til det, land man driver virksomhed i. Mm. Og man har også landet en afgift, hvor det faktisk er et ganske beskeden beløb mm. med nogle for, fornuftige forudsætninger for det. At jeg grundlæggende, principielt godt kan se nogle uenigheder i, at man skal have den. Det kan jeg godt, mm. men jeg synes, princippet omkring den og grundlaget for det er et fint udgangspunkt.
1: Ja, og jeg tror faktisk også, at jeg, det var Jakob engels jeg hørte i P1 sige, at Danmark, hvis der er det land i verden, hvor der sådan procentuelt ud af befolkningen er allerflest, der har et Netflix-abonnement, mm. øh, så på den måde kan man sige, at jeg tror i hvert fald ikke, det er en risiko, at de kunne finde på at forsvinde <coughs> ud af Danmark på grund af det her. Så derfor giver det vel egentlig rigtig god mening, at de så også betaler noget tilbage fra et marked, som de får rigtig meget ud af. Det synes jeg, vi skal høre dig, Jakob om.
4: Ja, nu siger du før, at vi er rigtig mange, der betaler til det, så skal de også give noget igen. Altså nu er det jo ikke sådan, at de her, ting, altså, de her streaming-tjenester, de bare lever på fuldstændig frie vilkår, og de betaler også moms og skat og beskæftiger folk i Danmark, som alle andre også gør. Og så vil jeg sige, så kan man jo samle lidt, men lad os sige, at der var et... Øh et, er det, et forlag, der, der, der udgiver bøger i Danmark, et engelsk forlag der udgiver nogle engelske bøger i Danmark, siger, jamen skal vi så stille krav til dem, om så skal de så også have en, en vis antal øh, danske forfattere udgive for eller hvad? Jeg synes altså slet ikke det holder det her med at sige, så skal man lige pludselig pålægge i landskat til til nogen bare fordi man have de skal lave noget, øh, noget mere dansk indhold. Jeg det kan ikke rigtig se hvor man vil hen med det. Og jeg synes allerede at de virksomheder bidrager i forvejen. og det er vores eget valg når vi vælger at uh, sætte vores e-mail og vores kontoopplysninger ind på et uh, land andet tjeneste og så sige det vil vi gerne abonnere på. Så det her med det, at marketisere osv., så Det er jo derfor det er vigtigt at vi har vores public service der ikke falder i den her fælde med at det. det er derfor det er vigtigt at det er ikke lave gift med første bekke. Det er derfor det er vigtigt at det er ikke lave underholdningsprogrammer, mm. fordi det at jeg skal koncentrere sig om at lave det der rent faktisk er vigtigt. Og det er, for, for mig at se, så kan, kan der godt opstå dansk indhold, som Netflix har lavet, det har vi set masser af eksempler på, mm-hmm. men lad os lad, lad den gå videre, så jeg ikke
0: kommer helt over. Det er fremragende, så øh, vil jeg i stedet stille om til den sidste runde, hvor vi lige skal snakke lidt om, hvad er meningen, ikke i et teologisk perspektiv, men i et medieperspektiv.
1: Ja, for du lytter forhåbentlig stadig væk til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Christian Bylov, medlem af Dansk Folkeparti, Max Bjerregaard, leder af Unge Moderater og Jacob Feldborg, medlem i konservativ ungdom.
0: Ja, medieforlidet kalder sig selv for, citat, samling om frie medier og stærkt dansk indhold, slut. Prioriteringen har været at sikre, at der er frie medier, ligesom der skal skabe stærkt dansk sprog indhold fra både private puljer og udenlandske streaming Men hvad er meningen med et mediefoli? Hvad skal formålet være? Christian Bylov, hvis du frit kunne få lov til at disponere de over 5 milliarder, vi årligt bruger på medier, uh-huh. hvad er fokus og hvad er formålet med at bruge pengene på medier?
3: Formålet er jo selvfølgelig at sikre, at Danmark har en fri og uafhængig presse, som det første. Og så er det selvfølgelig at sikre et public service indhold, som ikke kan gå på markedsvilkår, men som man mener er vigtigt for Danmark som land og nation at investere i. Og det er jo for eksempel dansk kultur, dansk historie, det som er vores ophav og vores historie. Det synes jeg er enormt vigtigt. Og så er det også, at vi har nogle programmer og noget identitet, som kan samle os på tværs. Øhm, fordi der er jo, altså Bare for at tage nogle, tage nogle ting som, som for eksempel bliver leveret i dag af nogle af de medier vi har Vi har jo de lokale regioner Dagbladet, dem har været inde på før Det vil være en kæmpe del til det, til det danske Demokrati, ude i det nære demokrati. Du har også TV2-regionerne, som også er finansieret Af de her mediestøtteordninger Som også er sindssygt relevant for mange borgere I de regioner, som de så er Altså det er bare for, for at tage nogle eksempler på Hvad der er vigtigt, men også hvad der Bør bruges penge på mm-hmm. øhm, Om puljen så skal være så stor Det synes jeg godt, man kan tage en debat om, og det leder os jo også tilbage til den debat, vi har før, som starter ved det store dyr på savannen, som er Danmarks Radio, som får over 3,7 milliarder af de her 5 milliarder. Så der er jo det er jo der, hvor du nok i hvert fald kan tage det største sted og starte.
1: Ja, og lad os lige vente med at vente tilbage til det DR. Ja. Der har vi nemlig kørt, kørt virkelig meget rundt. Jeg vil sige, hvis jeg lige skulle finde på noget, man kunne bruge nogle penge på, ikke, så kunne det være noget køleanlæg til radiostudier. Der, vi står Hør. alle sammen og sveder. I havn næser i hjørnet, I bare ikke se, når man lytter med. Uh, der er virkelig varmt. Men, uh... Vi
0: havde faktisk en køletekniker med i sidste time, så det ville faktisk det havde været attraktivt, at han lige havde ja. trykket på den.
1: Lad os, lad os høre dig, Jakob. Du stod virkelig og rystet på hovedet, mens Christian snakkede.
0: Nej, til en enkel bemærkning. Jeg er egentlig
4: grundlæggende set enig i det, du siger hvordan, om, hvordan mm. øhm, public service skal være skruet sammen, om det handler om en general kulturel forpligtelse til at sikre øhm, både at det, nationen kommer af, men også det, nationen mm. skal være. Det som ligesom har en sammenhæng, så folk er om, hvad det egentlig er, det er sådan stod til lidt over det var, du sagde, at pengene skulle bruges til at sikre at vi havde en fri afhængig presse. Det er vel netop ikke meningen at man kan lave en fri uafhængig presse ved at give dem subsidier. Så det jo bare en ting. Men det... men... det vil jeg gerne lige kommentere på, hvis det
3: er. Ja, det altså, Mener du ikke at Radio 27, som vi står på nu, er en fri og uafhængig presse? Jo, men jeg mener at ikke at det er optimalt for den uafhængige presse at betaler sig Okay, men så du mener at, at Radio 427, eller 27, som vi står på lige nu, egentlig fungerer fint som en uafhængig medie. Det er korrekt. Ja, godt. Finere. Så er der jo ikke noget galt at du gør det. Altså, fordi bottom er jo bare. At, at der er jo ikke et problem som udgangspunkt ved der at det vi så kan se ind der at du kan have store med og investeringsfolk, der kan sidde og lave et medie, og hvis de sidder og laver et medie med mange, mange milliarder kroner i ryggen, så er det jo nok også deres bias og deres holdninger, som faktisk kommer til at fylde det mediebillede og den sendeflad, du kommer til at dage. Om det er forkert, det er det måske ikke, men det er bare for at sige, det er i hvert fald ikke et uafhængigt medie. Og det vil jeg bare sige, det er det jo her, fordi der er jo ingen holdninger, der skal, skal patut Øh, repræsenteres, det er jo de rammer og vilkår, som bliver lavet i en public service-aftale, som bliver lavet i et bredt funderet øh, aftale. Det er jo det, du følger. Mm. Og det er jo ikke en nitty-gritty redaktionel styring, som du vil have med et medie, hvor der sidder en pengemand med og styre det. Det er bare lige for at korrigere mig. Men altså, det,
4: det, jeg, jeg køber simpelthen ikke det, det argument. Fordi man er jo nødt til at anholde det, at når der sidder medier, som er finansieret af staten, mm. og der skal forhandles en gang, en, en gang en, 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 på vores mellemrum, hvornår de skal have penge. Mm. Jeg I siger ikke, der er nogen medier i Danmark, der, for hvem det er tilfældet, at de ikke er frie og afhængige. Mm. Men jeg siger bare, at jeg synes, det er et generelt demokratisk problem. At, at ah, måf- nu nu man... synes
1: jeg også lige, at vi skal over og, og høre Max. Vi kan i hvert fald blive enige om, at det er mere uafhængigt at, at være et medie, der får støtte fra et bredt flertal i Folkehjemmet end for eksempel. At at være øh, den socialdemokratiske vis pivo eller at være frihedsbrev, eksempelvis. Så vi hørt også over for Jeg tænker, at, øh, at vi, skal, vi skal høre dig, Max. Du er øh, markeret for.
2: Ja, jeg er bare lige kommet til, til den her debat. Altså det, der også er med uafhængigt. Det, man kan også sige, hvis øh, alle nyhedsmænd skal finde alternative måder at tjene penge på, allers, så, skal de, så, bliver de, så vil jeg heller ikke mene, de bliver uafhængige, fordi så bliver de nødt til at enten at hæve prisen, når man så vil kunderne forsvinde. Ja, ellers så skal de begynde lidt med at lave lobbyisme journalistik. Mm. Så kan man sige, at god aften, velkommen til nyhederne. Vi er i dag sponsoreret af Goldman Sachs, eller hvad det nu kunne være. Mm. Mm. Så, så der, man kan netop, det opretter netop en form for uafhængighed, Præcis. det med, at vi giver støtte, og de skal ud og finde penge på alternative måder via reklamer eller andet. Det
1: er i hvert fald også noget, jeg er rigtig nervøs for. Vi så jo for nylig, at der var et eksempel i Godmorgen Danmark på TV2, hvor at der simpelthen var altså, virksomheder der havde, og interesseorganisationer, der havde betalt sig for at komme ind. Og Lippe. det tænker jeg er noget af det, mm. som i vores public service i Danmark er virkelig vigtigt at undgå. Kan du ikke være inde i det, Jakob?
4: Jeg synes, det er. Jeg køber ikke præmissen om det, fordi når man som politiker vælger at give penge til nogen, så har man, har man også bundet sig til, at det er også politikere, der kan fjerne pengene igen. Og jeg mener også, når man ser på det, der skete med Radio 24-7, det er rigtigt Radio 24 så var det også nogle politiske hensyn der gjorde sig gældende da man lukkede det og det handler jo om at jeg står her som borger, jeg har ikke noget valg om jeg vil betale for mit DR eller ej, men jeg kunne godt vælge om jeg vil betale for det. Jeg har et medieabonnement lige på Christian Dagbladet som jeg betaler med den største glæde hver eneste måned, og det vil jeg gerne betale for. Og jeg synes at hver eneste borger burde vælge sig et et et, 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 et frit som en, også pransiv, for
3: mediestøtte, men ja.
4: ja det er får også... Pransiv, jo, jo, men det er jo væsentligt mindre. Det er jo fuldstændig det er det. finansieret af staten. Og Christian Dagbladet, det vil nok, det vil nok lave underskud hvis de ikke fik øh, statssubsidie. Jeg ved ikke om de gør det forvejen. Men jeg synes egentlig at det ville være meget, meget mere sundt, hvis man øh, finansierede stats- medierne mindre øh, for statslige midler. Så jeg synes altså, at det her med, at man siger, at medierne bliver mere afhængige af, at man giver dem statsstøtte, det er, den, det er fuldstændig omvendt verden er i mit hoved.
1: og altså, så bliver det i hvert fald amerikanske tilstanden, Christian? Det er bare et skræmmeord.
4: Jeg,
3: jeg tror bare, jeg jeg, jeg tror bare, at vi står et forskellige forskelligt sted, fordi at jeg siger jo bare, at, at, at jeg tror ikke, at, at DR bliver mere politisk afhængig af de, at de partier, som kommer til at give dem penge i de kommer forlige, og det er i hvert fald ikke noget, vi har oplevet i Dansk Folketid. Det var meget dejligt, hvis de havde. De producerede blandt andet 1864 i samme periode. Det var vi ikke store fan af. Men, men ingen ikke glemt. Så, så jeg anerkender bare ikke præmissen for, for at fordi at vi ligesom står for deres pengepulje, så er det også, der også, de er afhængige af.
0: Og oh. Der det bliver det sidste ord. Skud ud til Ole Bornedal for kun at bruge knap 200 millioner på at lave den glimrende tv <laughs> Det her det det er butik på en onsdag. Vi vil gerne sige tak til Max Bjergård, Christian Bylof, Jakob Feldborg, Vi hedder henholdsvis Nicoline Prehn og Simon Fendinge.